0: Buenas tardes, muy buenas noches, gracias y bendiciones para todos ustedes que están conectados y dispuestos a escuchar la voz del yo soy a través de los acontecimientos que ocurren en este momento presente de la clase de los martes en el que tengo la oportunidad de poder estar con ustedes compartiendo pues estas enseñanzas de los maestros esta posibilidad de decir estos sentimientos que uno mismo tiene en el tratar de ir descubriendo más sobre la vida y sobre la propia conciencia y que tengo la oportunidad de poder compartir con todos ustedes eso es una maravilla y más aún todavía en un lugar como este con Cristian a los mandos al que le doy las gracias y pueden contactarse con él para como siempre o como acostumbramos pues que me compartan uno de los cuentos o dos de los cuentos o tres o cuatro de los cuentecitos que generalmente traemos a colación en la clase y así hacerles partícipe de esta sorpresa que a mí mismo, que yo mismo recibo con el cuento que ustedes me indican. Yo no sé de qué va, pero siempre me gusta porque tiene como una interrelación entre lo que está ocurriendo en la clase, lo que leo con ya sea de Saint Germain o del libro de Manuel o lo que estamos sacando a colación, siempre viene como a cuento. Y eso es algo importante porque ocurre que cuando uno vive en el presente, en el ahora, pues todo lo que uno necesita en ese momento, si está atento a la vida de ese momento... Y en ese momento, pues aparece. Y lo que no aparece es que no es de ese momento. Así es que el poco yo, que se, no se preocupe de esas cosas. Más bien que se ocupe de las cosas que en ese momento presente están. Por ello hoy también voy a tener el gusto... De, le, le pueden hacer, como he dicho a Cristian, sus comentarios, preguntas, también... Eh, eso siempre me hace a mí eh, interrelacionarme y me da pistas para poder, en este presente... Eh, digamos que ampliar la, el monólogo que yo tengo con ustedes o conmigo mismo eh, para cualquier otra pregunta del tema que sea, de lo que quieran pero de la vida, que es lo que a todos nos importa pues eh, pueden escribirme a mi email carlos.serapisbay.com y yo me lo pasaré bien con ustedes viendo cómo suenan las melodías del lado de allá eh, hoy también vamos a empezar con la sorpresa que yo mismo me llevo, como hice el día pasado, que me gustó mucho, mucho el no haber preparado nada de lo que quiero o de lo que nos trae a cuento nuestro querido hermano Saint Germain, en la cual Edad Dorada nos ha abierto, nos ha descubierto y estamos presentes. Así es que, sin más, voy a abrir una página donde... Eh, ...vamos a ver qué es lo que pone aquí... ...donde vamos a... Des, des, ...a comenzar la clase... ...y... ...bueno, no sé lo que es... ...esto, pero ya lo veremos... ...antes de nada... ...como... ...buen punto de... ...comienzo de la clase... ...como de comienzo de este momento... ...es ese... ese ...esa actitud... ...de anclaje... ...para que el poco yo, que es el que está hablando ahora mismo... ...sepa que en realidad... ...cuanto más suavemente hable... ...y más quedo y escuchante esté... ...al gran yo soy... ...que está dentro de cada uno de ustedes y de mí... ...pues como que sale más armonioso todo... ...por lo tanto, para ello... ...os invito a que conmigo... ...pues centremos la atención... ...justamente en la respiración... ...en este latido del corazón... Pulsante y conmigo sientan estas palabras magna y todopoderosa presencia yo soy pongo mi atención en ti y te invoco a la acción asume el mando de mi atención de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco derrama tu corriente de luz tu energía tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Magna presencia, yo soy ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad que estamos llevando a cabo y en todas las actividades de ahora en adelante. Gracias, Padre, porque así es. Gracias a todos ustedes por también ...reconectarnos, este momento de conexión es bien importante... ...ya lo digo, por la mañana, por la mediodía... ...cuando uno esté aburrido, cuando no sepa qué hacer... ...pues vamos a conectar al poco yo... ...para que se, sea consciente de que en realidad... ...el gran yo soy, que es el portador y el dador de vida... ...es el que nos está dirigiendo constantemente... ...y de esa forma, interferir lo menos posible en ese presente, en ese momento creativo que nos da el aquí y el ahora. Vamos a ver entonces, yo ya he abierto, este es como el cuento que yo abro en la página que no sé cuál es, pero ha salido el discurso de la página 90 y que dice así, eh, festival de música, bueno, pues nada, hemos empezado con la flauta, tengo la armónica aquí, y ahora Saint Germain nos trae aquí un festival de música. Si hay algo importante, pues lo leo si no, pues simplemente paso al, 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 al cuento siguiente nos dice así les traigo triples saludos y bendiciones de parte del querubín del deva y de la hueste extendida ya me encanta esto a mí quien les envía su alabanza y estímulo por la firme asistencia que ustedes han brindado al sostener el poderoso foco a través del cual se envió el poder de la música a toda la tierra, fijaros un poderoso foco ...de poder que se ha brindado al sostener este poderoso foco... ...la hueste angélica, los devas, los querubines, seres de luz... ...no les pongamos más hábito... ...no les pintemos con el poco yo... ...con la imaginación del poco yo... ...sintámoslo con la energía de luz que ellos son... ...y escuchemos o sintamos la vibración del poderoso foco... ...del poder de la música que ellos han enviado a toda la tierra. ¿Para qué? Para sanar, para bendecir, para traer la paz y prosperar. Fijaros que este momento en que estamos viviendo ahora mismo, esto, esto es lo más sutilmente necesario para que cargue las conciencias de todo ser humano en el planeta. No otra cosa, esto. ¿Para qué? Para sanar para bendecir, para traer la paz y encima para prosperar seguimos una cosa es dar alabanzas y existencia cuando se pide ¿eh? ceremoniales, ritos, etc. y algo mucho más grande es sentirla y darla sin que se le pida o sea, que salga del corazón como... Como se abre un, un deseo de reír de un niño. Que se ríen sin saber por qué. ¿Eh? O una parte creativa de un niño. Digo un niño porque como hace un momentito me ha enseñado eh, cristian un chiquito que tenía, no sé días tenía, 10 meses, 10 meses. Diez meses. Eh, de esos, Todos esos vídeos y esas cosas que están poniendo ahora mismo y que vemos a seres que no tienen, como diría yo, no tienen todavía... ...carga mental de conceptos... ...de creencias, de nada, de poco yo... ...y sin embargo han visto algo... ...y lo podía dibujar con una tranquila certeza... ...que yo no he visto más que un poquito... ...pero me he imaginado el resto... luego lo veré en algún momento... ...y vemos cómo la creatividad... ...está al 100%... ...en un niño... ...que no está envenenado... ...por, ¿cómo se llamaría? ...por, el, por esta cuestión de... ...el sueño de la sociedad... Que nos ha metido tantas cosas innecesarias. Bien, una cosa es dar al avance a esa existencia y otra, mucho más grande, es sentirla, esto es lo más importante, sentir. Si hemos hecho ahora una indicación de conexión del poco yo que yo soy con el gran yo soy que yo soy con mayúscula, lo importante es a ver cómo lo siento no es nada fácil cuando estamos hablando de esta premisa que acabo de hacer. ¿Por qué? Porque, fijaros por qué, porque la parte material que vive aquí no puede medir de ninguna forma, así normal, la intangible, la, la inmensurable parte que es la de la divinidad todo lo que nosotros traemos aquí serán conceptos pasados por el poco yo con mayor elevación de conciencia de poco yo o con menor elevación pero llegar, eso sería como medir el espacio con un metro ¿Eh? el, la, el instrumento no lo puede medir y este instrumento, la persona el poco yo, el ego la personalidad no tiene un instrumento válido para medir la divinidad por lo tanto es muy peliagudo todo eso y por eso es conviene ser muy amplios en dejar ese silencio, ese, esa inmensidad, ese yo no sé lo que es, para que pueda surgir. Como surge en el niño esa cualidad de poder expresar algo que ya conoce, porque supongo que lo habrá visto, cuando ha tenido o tiene ahí un una cartulina en la que pinta un dibujo propio de Pocullos, porque ya lo ha visto. Porque hoy los niños ven más de lo que los grandes creemos. Bien, den constantemente alabanzas y reconocimiento de esta bendición. Y de allí en adelante verán ustedes el cambio que se dará en todos sus asuntos. ...refraseando otra vez... ...para que no se olvide... ...porque he metido yo demasiada cosa ahí entre medias... ...es lo siguiente... ...les traigo... ...triples saludos y bendiciones... ...de parte del querubín... ...del deva de la hueste ascendida... ...quienes les envían su alabanza... ...y estímulo... ...estamos hablando de esa alabanza... ...y ese estímulo... ...que nos traen los seres de luz... ...a través... ...del poder de la música... ...para toda la tierra... ...el poder de la música... ...para toda la Tierra... ...para sanar, para bendecir... ...para traer la paz y para prosperar... ...creo que son cuatro cualidades... ...que el ser humano desea... ...requiere y necesita... ...especialmente en estos momentos presentes... ...y sigue diciéndonos... ...el Festival de Música de Chicago Lang, ...eso debe de ser de aquel tiempo... ...fue la más grande oportunidad de su clase en la Tierra... ...para irradiar la luz de hueste ascendida... ...a un gran segmento de la humanidad... ...hasta entonces la oportunidad de irradiar a través de la obra del teatro... ...la pasión de Oberammergau... ...uy, mira, esto no lo había visto yo, ¿no? Voy a enterarme yo de qué es eso... Eh, ...la pasión de Oberammergau... Era, ...era la mayor fuera de los retiros... ...mucha gente sin saberlo... ...se ha despertado al absorber la presencia durante la ejecución de la pasión fíjate tú qué sorpresa me llevo yo ahora mismo yo he estado siempre atendiendo a las cosas cuando hablan de los músicos o de la música en los libros de los maestros simplemente tengo hasta una recopilación hecha personal para tener una conciencia más y nunca había caído yo en este detalle que me está trayendo aquí lo cual tendré que hacer ponerlo en en mi búsqueda cuando llegue a casa... ...se llama la pasión de Oberammergau. ...no tengo ni idea de qué es... ...pero qué bueno... ...que ahora en el presente... ...nos ha traído este dato... ...tú Cristian... ...lo conoces... ...Cristian tampoco... ...así es que veis... ...nosotros... ...dice que tenemos aquí... ...todas estas facilidades... ...no se nos ha escapado... ...este detalle... ...pero hoy no... ...porque nos lo ha traído por algo... Saint Germain... ...a este momento... ...bien... Os invito a que miréis la página, el discurso festival de la música, página 90, y el que quiera, el que desee, yo lo voy a hacer, busque y escuche esta música porque según dice mucha gente, sin saberlo, se ha despertado. Fíjate, despertado, esto es un palabra de, mucho, de mucha fuerza. Al absorber la presencia durante la ejecución de la pasión. Bueno, a ver qué mensaje nos trae ahí la historia. El mundo comercial es a veces lo suficientemente insensato como para pensar que una radiación divina se puede transferir de un continente a otro para gratificar su ambiciosa vanidad. O sea, cuando hay músicas que vienen, por ejemplo, ahora mismo, como antes veíamos también de ese niño que me ha enseñado Cristian hace un momento, ahora mismo hay cantidad de personas que están trayendo... ¿Qué es eso? ¿De pasión 2020? ¿Sí? ¿Esa es? ¿Esta es? Ok, ya me lo pasas luego y así lo encuentro. Cristian, que es muy rápido en la búsqueda y captura de cualquier elemento en la red, ha capturado el pez. Así es que luego me lo pasas y así lo vemos. Bien, quiere decir que el mundo comercial, comercial quiere decir el mundo que cree que todo es un comercio, que aquí lo que hay que hacer es ganar dinero, eh, es lo suficientemente insensato, así de claro lo dice, como para pensar que una radiación divina se pueda transferir de un continente a otro para gratificar su ambiciosa vanidad. Por ejemplo, hay una música que es de una está allí y entonces, eh, yo voy a hacer un negocio, voy a pasarlo de Alemania a donde, eh, voy a pasarlo a América, porque ahí voy a hacer eh, insensato. No se da cuenta que detrás de eso va un mensaje en el que va toda la radiación de toda esa energía que va dentro de esa música para que se manifieste, como decía en este caso, en el Festival de Música de Chicagoland. Bien. Insensato. Cuando algo se establece para un propósito definido, si llega el momento en que ya no se le puede utilizar más, simplemente se le retira el poder y la fuerza. Esto para que sepamos que hay cosas que tienen que decaer, porque ya no tienen, digamos, cuando se eh, materializa mucho, porque la ambición del poco yo, esos negocios y tal, pues algo ocurre que uff, desaparece. Vienen otras cosas para probarnos. Bueno, yo con esto voy a leer aquí, siguiendo el, el plan este, Voy a leer un poquito, esto es como un poquito de anecdótico, pero pone actividad interna del festival de música. Y veo aquí en letra cursiva algo que es la actividad emitida por el DEVA, al que hemos emocionado al principio, la actividad del querubín y la actividad de la huesta extendida. Voy a leer esto para información personal mía, que luego lo leeré más detenidamente, pero como algo que también comparto con ustedes. Actividad emitida por el DEVA. La actividad emitida por el Deva se originó en el Templo de la Luz Jade, causando el aceleramiento de la actividad interna de individuos por doquier que de alguna manera estuvieran preparados para recibirla. Esto es algo bien importante. Y mirad lo que dice, individuos por doquier que estén preparados para recibir la radiación y ojo al dato, no está diciendo para estudiantes de la luz que leen los libros y van a clase, no, no, individuos por doquier, porque hay muchos seres humanos en este plano y en este planeta ahora mismo que están en una búsqueda súper especial en cualquier nivel de esta escuela grande, y la escuela es el planeta Tierra. Condición de al, por doquier que de alguna manera estuvieran preparados para recibirla. Ojo al dato, cuando uno está preparado para recibir algo, cuando aparece en su actividad del mundo de la hora, lo capta. Cuando no está preparado porque ni ha pensado en ello, pasa de largo y ni me enteré. Así es que este es el primer dato que nos está pasando hoy en esta clase. Estemos preparados para recibir. Esta actividad emitida por el Deva y se trata de una actividad del poder de la música. Para sanar, para bendecir, para traer paz y para prosperar. Segundo punto que quiero traer al colación: actividad del querubín. La actividad del querubín se originó en el Templo de la Luz Dorada, elevando el afinamiento de la mentalidad de individuos por doquier, ...que estuvieran en capacidad de ser elevados. Otra vez vuelve a en la redundancia... ...de que esta actividad musical... ...del templo de la luz dorada... ...musical quiere decir que está cargada de armonía... ...no quiere decir que tú ahora vas a saber tocar el piano... ...o la flauta y te vas a meter a eso. La música, fundamentalmente lo más importante es... ...que yo como instrumento de vida... Esté armonizado. Armonizado es tolerancia en vibración hacia arriba. En mí poco yo. Fijaros lo que digo. Porque, por supuesto, el gran yo soy está súper armonizado, ¿vale? Ese no le. Es el poco yo el que está desarmonizado. Y hemos dicho antes uno de los motivos. Por la cantidad de creencias, por la cantidad de. Eh parásitos que tenemos del sueño de la sociedad por todo eso que se nos pega a partir de los tres cuatro cinco años hoy día más pronto todavía todo eso hay que afinarlo y ese es el momento que estamos ahora presentes en esta edad dorada de Saint Germain para poderlo hacer pero quiénes pueden hacerlo los y a quiénes se les dará o quiénes lo podrán obtener no es que excluyan a nadie aquellos que estén en capacidad de ser elevados. Yo quiero, eh, como deseo, que es el deseo de ustedes, elevar mi conciencia. Elevar mi conciencia para comprender quién soy yo, qué es lo que hago aquí, para comprender más sobre la vida. Ok, ya estoy preparándome en ese nivel. Cualquiera de las personas que tiene uno de estos libros, en realidad, ya, por lo que sea, se ha dado cuenta de que todo lo anterior no le valía y quiere mayor comprensión, información, pues esos son los que el querubín, ¿eh? la querubina lovely por ejemplo, tenemos nombres por ahí, pero ya sabéis que lo de los nombres, cuanto menos los ten son creaciones del poco yo, todavía. Actividad de la hueste ascendida, y hueste ascendida se refiere a esa serie de luz que están realmente en los planos superiores a una velocidad de vibración tan elevada que nos apapucharía, de verdad, si pudiésemos sentirla. Nos entraría casi, casi hasta yuyu y todo. <ríe> sí, sí, entra, <ríe> cristian. Y nos dice así. Siete de los miembros de la hueste ascendida, actuando en el templo de la luz violeta, fíjate tú, aquí tenemos aquí a siete del templo de San Germain, emitieron poderosos rayos, comandándole obediencia a la actividad interna de las fuerzas divinas que actuaban por doquier en el plano físico fuerzas divinas somos todos en realidad, todos somos fuerzas divinas, pero desobedientes, entonces lo que están viniendo es metiendo ese impulso de energía para que estas fuerzas divinas que es el ser humano llámalos políticos, llámalos curas llámalos a llámalos maestros, llámalos gente obrera, llámalos policías, llámalos como quieras, el vestuario que se ya hayan querido disfrazar es su problema pero la radiación de actividad interna para esas fuerzas que actúan en el plano físico está ahí, dada por la huesta extendida. Nosotros somos conscientes de ello y por eso lo estamos, digamos que, compartiendo ¿no? con aquel que desee también eh, sumarse al asunto de la manera que lo hacemos. Me gustaría intercalar aquí que toda aceptación de la poderosa verdad y su actividad de parte de los estudiantes o individuos siempre tiene que ser voluntaria. ¿Veis? Por eso nada de ir llamando a la puerta para que toma este libro, léele, que este te va a iluminar. Esa es la mayor estupidez que puede existir en este plano, en este momento presente. Porque ha de ser voluntaria. O sea, lo que estamos trayendo aquí es a esta conciencia interna que fluya ese deseo de estar preparado para lo nuevo, para vivir el ahora con lo que el ahora me trae, no con los miedos que tengo del pasado, o con los temores, o con la falta de amor, como queramos llamarlo. ¿Mm? Cuanto más intensa sea, ah, ojo al dato, me gustaría intercalar aquí que toda aceptación de la poderosa verdad, aceptación de la poderosa verdad, esto es una palabra muy fuerte, porque... ¡oh! y su actividad de parte de los estudiantes o individuos siempre tiene que ser voluntaria. Bueno, un punto no puede dejarse desapercibido. Si no hay la voluntad de lograr una mayor expansión de tu, pro de tu propia conciencia, no de la del otro, de la mía, en mi sueño personal, ya que cada uno tiene las mismas herramientas que tiene que tiene cada uno, ...para poder elevar la conciencia... ...lo otro es interferencia... ...ya hablaremos del tema quizá más tarde... ...cuanto más intensa sea... ...la alegría... ...al tender la mano en pos de la luz... ...fijaros lo que dice... ...cuanto más intensa sea la alegría... ...no la cara de... ...serio yo soy... ...un metafísico... ¿no? Amenazado. <ríe> ...amenazado... ...nada de nada... <ríe> ...cuanto más intensa... ...sea la alegría... Al tender la mano en pos de la luz y el entendimiento, tanto más será acelerada la actividad en la vida y mundo, ¿de quién? Del individuo que eso desea. Cuanto más se acepte la verdad interna como una realidad, tanto más puede ser utilizado el individuo como un magno mensajero con mayúscula de la luz. Cuanto más se acepte la verdad interna como una realidad, no como una idea, no como algo que, ay, sí, la presencia yo soy, está aquí dentro de mí, pero no sé ni quién es, ni sé dónde está, bueno, sí, pero de vez en cuando la... De no, 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 no. Cuanto más se acepte la verdad interna como una realidad, como algo que está realmente ahí, que no tengo ninguna duda, tanto más puede ser entonces utilizado el individuo como un magno mensajero de la luz. Bueno, eh, ya sigan leyendo ustedes porque esto... Eh, yo me he quedado muy feliz con el cuento que me ha contado San Germán. Para mí y para todos ustedes.
1: Cuatro cuentos,
0: ¿no? Hay cuatro cuentos más y es que vamos a dejar esto. El que quiera continuar profundizando en este festival de música que coja la página 90, la 91, la 92 y que disfrute con ella para que se informe personalmente de lo que a él le atañe. Yo ya con esto estoy contento y feliz de haber podido leer mi cuento. Ahora vamos a por los, los detalles de ustedes.
1: Voy a pasar a los hermanos que reportaron sintonía y los cuentos que han pedido. Reportó, reportó sintonía Juan Carlos Plazas, desde Bogotá, Colombia, que pidió eh, la página 223, que es muy interesante porque la semana pasada se quedó el último cuento que entró cuando ya había cerrado la clase, que lo había pedido Leuvia y era la página 222.
0: La de Leuvia.
1: Sí. 222, y hoy el primero que entró por Skype fue el de Juan Carlos el 223, así que tiene que okay. haber algo cósmico entonces ahí. para
0: Jelly Luvia de, 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 de Perú ¿no era? De
1: Tacna, de Tacna per
0: que pidió al final un cuento pues tenemos la página 222 y para Juan Carlos tenemos la página 223 con un abrazo para los dos desde aquí, para poder enhebrar la clase de lo que nos ha dicho de, con lo que viene ahora con vuestro cuento ¿Algo más por ahí?
1: Sí, Olivia pidió la página, 59, página y,
0: 59
1: y dos hermanas Narciso una en Cabo Rojo, Puerto Rico la otra en Carúpano, Venezuela una pidió la página 89 y la otra la página 10
0: Bueno, bien vamos por partes porque, y gracias eh, eh, hay más reportados por
1: ahí Sí, sí, sí. Reportaron. Sintonía, Olivia Magaña, Guadalajara, México, como te dije, Juan Carlos Plaza de Bogotá, Lourdes Narciso, desde Carúpano Venezuela, eh, Flor Narciso, desde Cabo Rojo, Puerto Rico, María Mirella Pulido, desde Tampico, México, León Silva, desde Guadalajara, México, María Angélica Aguedo dice hola a todos, al Platón saludos desde Canadá
0: María Angélica, perdona María Angélica, si estás por ahí tengo una carta pendiente que ya te la contestaré que es que se me ha pasado por ahí un abrazo hasta Canadá, María Angélica
1: Oscar Hernán Acuña Cosio desde Cusco, Perú, también reportó sintonía
0: Oscar, desde Perú gracias a todos, un fuerte abrazo eh, por vuestra presencia a través de las cámaras Cristian nos conecta. Y bueno, pues vamos a comenzar con este cuento que quedó pendiente de la semana pasada, eh, que Cristian me lo tenía bien apuntadito ahí, y entonces eh, este cuento que era de un muchacho de ahí del Perú, <coughs> no recuerdo su nombre ahora, y que dice así, antes del de Juan Juan los Plaza. ¿Cuánto tiempo me llevará a resolver mi problema? Esto yo lo leí, ¿no? Sí,
1: sí. 222 222
0: bueno, ¿cuánto tiempo? pues si tienes algún problema hoy, alguien tiene un problema que sepa, ni un minuto más de lo que tardes en comprenderlo dijo el maestro vale. el otro día, ya le leímos me parece el otro día, no sé por qué pero eh, tengamos presente eso cada problema que en la vida nos sale es precisamente algo bien importante de tener en cuenta de no considerarlo como una carga pesada que no podemos solucionar estamos en una escuela donde no nos viene ningún problema más grande de lo que podamos comprender hay muchos problemas que son casi incomprensibles pero en la vida de los demás pero cada uno debe de mirarse qué es el problema que yo tengo en mi vida ya que yo solamente puedo comprender mi problema y entonces solucionarle yo no puedo solucionar en realidad nunca puedo solucionar verdaderamente el problema de otra persona ya que otra persona es otro mundo tiene otra visión otras creencias otras necesidades de problemas apropiados a su vida y el orden de esta vida es muy especial para que realmente no nos metamos en la vida del prójimo más que para lo que sea necesario en la radiación de ejemplo de armonía y de luz cada cual que lo entienda como pueda pero en el problema de otra persona cuanto mete o se meta uno mucho más ayuda a que la otra persona solucione su propio problema esto no se tenía muy en cuenta en la época cristiana en la época cristiana siempre la gente quiere meterse en la vida de los demás para solucionar, para salvar para ayudar era de Saint Germain era nueva que la que estamos viviendo dejen eso a un lado
1: perdón, acá Juan Carlos Plaza dice que él fue el que pidió el 222 la semana pasada y que tú sí lo leíste Yelly, Leuvia Mevallat pidió fue la página 20
0: Perdón. ok, bien, perdón, bueno, mevallat. vale, ya sabes lo que hacer con los lo problemas, ¿no? ya basta de disquisiciones metafísicas y lo ha dicho bien claro el, pro, el programa de, de este cuentecito de Juan Carlos de la semana pasada ni un minuto más de lo que tardes en comprenderlo va a ser la solución del problema que tengas actualmente. Es muy práctico esto, si lo queremos llevar a la, a, la, a la práctica. Por el momento, vamos a ver el cuento de Juan Carlos de hoy, que está en la página 223. Y nos dice así, Juan Carlos, vamos a ver cómo es este. El del otro día estaba enriquecedor. El predicador era un hombre poco común. La gente temblaba al verlo, wow. No se reía nunca y era inflexible en lo referente a sus prácticas ascéticas, porque creía en el sufrimiento autoinfligido. Y era conocido por sus frecuentes ayunos y por su pobreza en el vestir y verdaderamente llamativa en invierno. <risa> Nos ha descrito aquí al predicador que le vemos casi, casi con una casulla estas roídas por ahí en invierno. Bueno, bien, un día le confió al maestro un íntimo dolor, como está lleno de dolor y sufrimiento, ¿qué va a confiar? Pues eso, lo que llevaba puesto. He llevado una vida, dijo, de abnegación, y he sido fiel a los preceptos de mi religión, pero hay algo que se me escapa y que no consigo saber lo que es. Quizá lo sepas tú, maestro. el maestro le miró con una cierta dureza y le dijo sí, lo sé el alma Cristian se ha quedado como si pensando yo he dicho claro porque el otro el otro este del de la cara de arpa desafinada Olivia estaba solamente pendiente del cuerpo no no Tenía más que hacer sufrir a su propio cuerpo, Juan Carlos, ¿lo entiendes? Con sus ayunos, con su inflexible eh, ascetismo, con su sufrimiento autoinfligido, clin, 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 y también ayunos y pobreza en el vestido, o sea, estaba maltratando este templo sagrado. Y entonces decía al otro el maestro, se me escapa algo porque es que no puede ser. Claro, por supuesto, tenía una cara de arpa desafinada y encima hacía temblar a toda la gente porque lo único que tenía era un cubrido lleno de miedo. No sé por qué. Da igual. El asunto está en que el maestro lo vio claro. Digo, niño, pero pues estás infligiendo aquí dolores, sufrimientos y tal a tu propio cuerpo, que sería algo que deberías de estar muy alerta para cuidarle al máximo de tus posibilidades. ¿Qué está haciendo el indio? Él no dijo todo eso, eso lo he dicho yo, ¿vale? Dice, maestro, le miró con cierta dureza y le dijo, sí, lo sé, se te escapa el alma. O sea, está uno tan preocupado de los conceptos del poco yo, que no ha dado ni un punto al gran yo soy. Vamos a ponerlo así porque la palabra alma trae mucha confusión también. El gran yo soy, como no lo conocemos y como es el infinito, ¿eh? quiere decir lo que no podemos conocer con el poco yo, pues ahí está. Juan Carlos, creo que a mí me ha iluminado mucho este cuento. Espero que a todos ustedes también, ¿no es cierto? O sea, todo el mal rato que uno da al propio cuerpo es porque el poco yo tiene unos programas de lo que sea, de religión, de lecturas, de ascetismos innecesarios, que no tienen ninguna concordancia con lo que en realidad es la vida. A ninguna flor la he visto pincharse a sí misma, para ser más bella, con los pinchos que tiene. Nunca. ¿Eh? Es una forma de decirlo. ¿Qué hacemos nosotros, como se ha utilizado en la época cristiana, tanto monje, tanta historia, tanto cura, tanta monja, tanto gente que quería lograr no sé qué cielo de allá, y hicieron un infierno de su propio templo, que es el cuerpo, y de su propia existencia, y encima contagiando a los demás de esa estupidez. Yo lo digo así porque es así de claro. Clarísimo, el maestro lo tenía claro. Y decíronse... No te has preocupado nada de lo que tienes que preocuparte. y te has, No te has ocupado nada en dar belleza, esplendor, amplitud a esa parte que es tu ser verdadero y has estado castigando a tu propio cuerpo, que es el vehículo.
1: Dime. Juan Carlos Plaza dice, puro dolor. Me recuerda el nombre de la rosa de Humberto Eco.
0: Bien, ves tú, en esa zona, en esa época también, que había... Mmm, mucha ahí está descrito en esa película muy bien todo ese, todo ese terrorismo que había interno entre los curas y entre los frailes y tanto ocultismo y todo eso bueno, yo me gustaría en este momento hablar de hay dos cosas cuando llegue el capítulo de Manuel la muerte, de, de la muerte que es vida, ¿no? el miedo y el amor el sufrimiento Incluso esto que dice aquí, el, el, el sufrimiento, el dolor, eh, todo este ayuno, to, todo este rollo, es producto del miedo, no es producto del amor. Para simplificar, sencillamente. ¿eh? El amor no tiene nada que ver con todo esto. Y el amor sí que tiene que ver con esa parte de la conciencia del alma. Para simplificar un poquito, la idea que yo tengo que quiero compartir con todos ustedes para cerrar este cuerpo este cuento de Juan Carlos que me parece súper excelente gracias Juan Carlos, hasta Colombia ¿había algo más por ahí de cuentos? Sí. o me leo el de el del, el del, el del otro día
1: sí Lourdes Narciso pidió la el, la página 10 Flor 89 y Olivia la 59
0: ah, sí. vamos a la 59 de Olivia que la tengo aquí apuntada y que es cortito, luego ya vamos a los siguientes. Olivia, hasta Guadalajara, México lindo. ¡Qué bonito lugar, qué bonito país, qué rica gente, qué rico lugar! Lo mejor para todos. Eh, dice así el cuento de Olivia. ¿Dónde podré encontrar a un verdadero maestro cuando regrese a mi país? ¿Se me suena, pero no? ¿Dónde podré encontrar a un verdadero maestro cuando regresen a, un, a mi país? Eh, esta es la pregunta, es como si alguien ha ido a algún sitio, vete a saber que va uno a la India, se encuentra con un maestro de allí y tal y que cual, y dice: ¡Hoy qué bien! Pero ahora no voy a encontrar yo un maestro allí cuando venga yo a Panamá, por ejemplo. Dice: No habrá un solo momento en que no lo tengas. Está es la respuesta del maestro. El discípulo quedó desconcertado. El simple hecho, responde el maestro, de observar tu reacción ante cualquier cosa, un pájaro, una hoja, una lágrima, una sonrisa, hará que cualquier cosa pueda ser tu maestro. Yo me apunto también con este cuento, Olivia. ¿Lo comprendes tú que vas al jardín y ves a los colibríes allí yendo a la ventana el simple hecho de observar, mirad lo que dice tu reacción porque uno puede ver una rosa y decir no, 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 ¿cuál es la reacción que a mí me provoca cuando yo veo un pájaro una hoja una lágrima, una sonrisa ahí está la autointrospección, el auto comprenderse. ¿Qué, qué, ¿qué emoción? ¿Qué es? ahí está el maestro porque el maestro está dentro de ti por eso dice que no habrá un solo momento en que no lo tengas al maestro. Porque el verdadero maestro no está en ningún lugar. Afuera. Está dentro de uno mismo. Es el gran yo soy. Pero eso es una palabra. Eso es una forma de decir algo que no es comprensible. Pero esto que nos afina aquí el, el cuento de Olivia... Esto sí. El simple, repito, hecho de observar tu reacción ante cualquier cosa... Cualquier cosa, un pájaro, una hoja, una lágrima, un niño, una familia, un accidente, un no sé qué, un, un, un cielo nublado, un cielo lleno de luz, eh, todo, cualquier cosa hará que esa cosa que tú estás observando pueda darte una lección. Fijaros qué nivel de autoconcentración en uno mismo, en qué es lo que yo siento ante algo que veo, lo que yo pienso, y la auto... Eh, no flagelación, sino la autocomprensión de lo que ese mensaje te está trayendo a tu vida. Hay algo bien importante. Si todo esto... y esto lo pongo yo. Si todo esto te lleva a sentirte más alegre y más feliz, más musical... Ok, para adelante. El maestro te está dando una bendición. Si todo esto te lleva para acá, ojo al dato que te estás dejando llevar por ese otro maestro, que es más chungo, que es el que le castigaba al, al del cuento de Juan Carlos, que es el sufrimiento, el dolor y todo eso.
1: Tienes varias preguntas, comentarios acá, Carlos. Valentina Cherry, desde Cali, Colombia, dice Yo tengo confusión con el hacer ayuno. Sí creo que dice la leyenda que Siddhartha se iluminó cuando dejó de ayunar y más eh, se entrelaza con una pregunta de María Luna Malú que dice saludos desde República Dominicana. Para, para
0: un poquito que voy a contestar a eso porque si no no me aclaro.
1: Ok, espérate que te, te, te la pego porque están entrelazadas y Ajá. dice Valentina Cherry, ¿sirve o no sirve el castigar nuestra propia carne?
0: <risa> Valentina, bueno ya has escuchado el cuento y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Castigar la propia carne, el propio cuerpo, es una insensatez. No sirve para nada más que para el orgullo espiritual, ese del que muchas veces hablan los maestros, especialmente Kutumi, se crea que está haciendo algo. Eso no sirve para nada. Al templo del espíritu y del maestro, que es el cuerpo nuestro, lo único que debemos de estar bien atentos es a darle una verdadera alimentación. Cuando digo verdadera alimentación, ojo al dato, no es una alimentación que a mí me encapriche, es una verdadera alimentación que a mí me dé lo que necesito para tener la energía suficiente para realizar cualquier cosa que desee. No que me aturulle y me, me abazocie. Una verdadera alimentación es mucho más práctica que un ayuno castigador. Bueno, es mucho más práctica, no, es práctica, lo otro es una aberración. Así es que, eh, Valentina, es mi punto de vista. Tú haz lo que quieras, pero sabrás que puntos de vista dados desde el punto del corazón, además desde el cuento del otro muchacho, pues son válidos. No sé si había algo más por ahí. Sí.
1: María Luna dice, saludos desde República Dominicana. Eh, pues, al igual que Valentina, tengo esa misma duda y sobre comer carne. ¿Qué dicen los maestros sobre comer carne?
0: Bueno, como acabamos de leer un cuento en el que te está diciendo que el verdadero maestro está dentro de ti y yo no sé lo que dicen los maestros al respecto, porque tengo que decirlo así, porque a mí ningún maestro me ha venido a decir qué es lo que tengo que hacer. Yo puedo leer libros, pero a mí ningún maestro me ha venido a decir... ...lo que tengo que decir... ...lo único que puedo decir yo es que Jesús... ...cuando comía... ...allí por la conciencia que había... ...se comían unos corderitos que estaban muy ricos... ...lo mismo que yo cuando era pequeño... ...no... ...te puedo yo decir... ...lo que otros dicen... ...te puedo decir lo que yo hago... ...y yo trato de comer... ...lo más que puedo... ...fruta... ...verdura... Eh, ...cosas que yo me hago de bebidas... Eh, alimentos que alimentan de verdad de toda la clase que tenemos a poder ser que sean de buena calidad que no sea excesivo y si hay que comerse porque el menú te lo trae un poquito de pollo pollo me lo como, muy a gusto o lo que venga a mano como celebración también, no tengo ningún problema porque gracias padre tenemos un cuerpo que tiene un laboratorio bien específico para poder sacar de todos los alimentos lo que necesita, y lo demás lo deja para allá. Eso es lo que hago yo, a mí ningún maestro, ni te puedo decir yo a ti lo que dice el maestro, porque sería una, una estupidez por mi parte, eh, a la de Santo Domingo, te lo digo, ¿no?, para que no tengáis problema con eso. El ayuno, cuando uno tiene, está muy gordito, y quiere hacer un trabajo en su cuerpo porque dice, oye, que se me están poniendo los, ¿cómo se llaman?, los michelines muy allá, que me pesa... Las Eso es sencillamente debido a una cosa bien importante. A una mala alimentación, generalmente, ¿eh? no me meto en otras cosas médicas, a una mala alimentación, o sea, una alimentación deficiente, excesiva y a muy poco ejercicio físico. Generalmente estamos últimamente yendo... ...a una... ...rutina... ...de cuanto menos hago... ...con mi cuerpo físico... ...como que mejor... ...para mucha gente... ...otros tantos se están poniendo las pilas... ...y se ponen... ...como a mí me gustaría estar... ...o como... ...me gusta hacer cuando voy para España... ...que hace... ...una temperatura fresquita... ...aquí es mucho, mucho calor... ...pero... ...aprovecho días como ayer... ...que me caminé no sé cuánto... antes de ayer... ...que me caminé no sé cuánto con Kira... ...y que lo agradezco... ...infinito... ...por lo tanto... ...come lo que tu cuerpo estate, eh, mejor dicho estate atenta a qué es lo que tu cuerpo te pide para alimentarle cuanto más sencillo sea la alimentación cuanto más vivo sea la alimentación más fácil va a darte la energía que ese cuerpo el tuyo no el que otro dice solamente tú vas a ser capaz si te autoobservas de eh, discernir y de llevarlo a cabo. Sé firme en ello, no te comas el mucho el coco y trata de ver que la alimentación está... Hay una alimentación, digamos, que vamos a llamarla eh, emocional, ¿no? Hay otra alimentación mental, libros y tal. Hay otra alimentación corporal, física. Esa alimentación física debemos de cuidarla mucho, especialmente en esta era... Dorada de Saint Germain No necesitamos tanta comida Como se si está comiendo Yo lo veo aquí Que me queda alucinado Yo voy por las calles Claro, yo entro en un bosque En un en huerto En mi huerto, por ejemplo, de casa Y yo veo las naranjas yo, Los anuncios que tengo yo en mi huerto Son naranjas, aguacates, chirimoya El otro por aquí una... Yo vengo a la ciudad de Panamá ¿Y qué, cuál es el anuncio que veo en esta selva? Una hamburguesa así de grande... ...pintada en un cartel así de grande... ...una pizza de no sé cuándo... Bueno... ...qué es lo que tú quieres... ...cómo quieres alimentarte... ...tu propio maestro interno... ...si le preguntas con cariño... ...te va a dar... ...la pauta... ...y si eres fiel a ello... ...notarás la diferencia muy en breve... ...bebida... ...alimentación... Etcétera, etcétera creo que he dicho lo suficiente para darte una guía a esa pregunta y muchas gracias hasta Santo Domingo, que hay unos aguacates en Santo Domingo, por ejemplo que últimamente le están trayendo para Panamá divinos <risa> dime, ¿algo más por ahí? ya se acabó, bien entonces, vamos a ir al libro de Manuel porque a...
1: A... A... De Valentina Cherry Dice, muchas gracias Carlos, y María Luna dice, jaja, gracias estimado, me has anclado muy bien. Gracias a vosotros. Ay, Juan Carlos, perdón, Juan Carlos también dice, esto del ayuno es como sentirse culpable, avergonzado. En esta nueva era no creo que sea útil para nada.
0: En efecto, Juan Carlos, así es la cosa. El, el sentimiento de culpa, el sentimiento de temor, el sentimiento de dolor, el sentimiento, todo eso viene por parte del miedo. El miedo no es el amor. Nosotros estamos ahora mismo en esta edad dorada de Saint Germain... ...que el fundamento está en... qué camino elijo yo? ¿Yo elijo el amor o yo elijo el miedo? Daros cuenta, estamos viviendo en un mundo... ...en que lo que están sembrando el sueño de la humanidad... ...es miedo. En todos los niveles. No quiero profundizar en ningún detalle cor co concreto. Todos os sabéis qué voy a decir yo. Pero el, el elegir el amor en cada momento... ...incluso a la hora de alimentarte... ...yo esto lo elijo y lo como con amor... ...y lo degustas... ...y lo... ¿eh? ...lo cultivas... ...si lo puedes cultivar ya mejor todavía... ...pero si no lo compras... ...con cariño... Eh, ...en fin, ya hablaremos otro día si sale a cuento... ...pero ya he hablado bastante con eso... ...vamos a pasar al capítulo de Manuel... ...porque si no, pues como que no me da la alegría de este momento... ...en que siempre tiene tantas cosas bonitas que decir... ...y nos dice Manuel... En el libro de Manuel, página 121. ¿Cómo sería la cosa en el momento de la muerte? Yo siempre traigo a esto de la muerte porque sabéis que todo el mundo lo que tiene más miedo es a la muerte. Y eso es miedo. No tiene amor a la muerte. Y lo que estoy trayendo yo aquí es el amor a esa palabrita que desconocemos tanto y que tanto nos han metido en este, en este lugar donde estamos ahora mismo... Los medios y tal, siempre a la. A, y yo lo que traigo es la alegría de la comprensión para poder amist hacer amistad con esto, con este libro, con este capítulo que estamos trayendo aquí. ¿Cómo sería la cosa en el momento de la muerte si estamos preparados para volvernos de lleno a la luz? Ajá, estamos preparados para volvernos de lleno a la luz. ¿Cómo sería la cosa? Y va Manuel y nos dice así. Qué bonito leerlo porque realmente a mí me da gozo el compartirlo con ustedes. El momento no llega como una sorpresa. ¿Ok? Sorpresas, no. Todo esto, vamos siendo con el atontolamiento que se genera en los hospitales debido a que a uno le quitan la conciencia por los medicamentos que le dan para que no sufra y todo ese rollo. eso es otra cosa que yo ya no me meto en ello. Vamos a tratar de una persona que está viviendo consciente con sus más o menos, tirando para adelante, para atrás, para adelante para adelante. El momento no llega como una sorpresa, para que lo sepamos. No es sorprendente. Tu conciencia sabe qué es lo que está pasando. Y lo va a saber en el último momento especialmente. Uno está consciente cuando todavía es humano. De ese momento de girar. Girar es esto, ¿no? Yo estoy aquí en el plano de la vida material y giro. He hecho para abajo, pero para abajo y arriba aquí lo de menos. Me voy fuera del plano. Yo estoy consciente de eso. Esto es lo que nos está diciendo Manuel y yo estoy 100% con él porque por eso estoy contento de compartir estas palabras. El ser humano está consciente en ese momento de girar. Por lo tanto, no nos preocupemos. Lo importante es estar consciente. En la disposición a tocar con amor todas las cosas de la tierra humana y quererlas lo suficiente para liberarlas. Hay que estar consciente en esto. En una disposición, que es lo que ahora nos estamos preparando con la alimentación, con la comprensión, con lo que hagamos con nuestra vida en el ahora, en la disposición a tocar, fijaros lo que dice, tocar con amor todas las cosas de la tierra humana. Todas las cosas de la tierra humana, esta que vivimos, la cuela, todas tocarlas con amor. Cuidado que el amor no es esa palabra que tenemos conciencia en la pistiana, porque con amor no anda con tonterías, ¿vale? Amor, mmm, ya hablaremos en la próxima clase un poquito, cuando llegue el momento del amor. Ahora ha llegado el momento de la vida. Tocarlas con amor. Hablando, amor, ¿tenía yo aquí un punto que he hecho? bien, una de las bases del amor es el respeto y una de las bases del miedo es que no respeta nada ni a uno mismo cuando tú no te respetas a ti mismo ojo al dato, no te amas y eso es el fundamento tocar con amor todas las cosas a ti mismo de la tierra humana y quererlas lo suficiente jo, es que este, esta frase es fuerte ¿eh? para liberarlas o sea, a todo lo libero ¿De qué libero yo lo que veo por ahí? De no atarlo con mis conceptos de poco yo. Os lo estoy diciendo con la claridad que siento en este momento. Si yo ato con mis conceptos a lo que yo siento que Cristian está pensando ahora mismo, porque yo creo que... y yo le ato... Y estoy poniendo de como ejemplo porque es válido, ¿no? Aquí estamos los dos, cara a cara... Si yo le ato con un concepto, mira, mira, ha puesto una cara, este tal y que cual, eso es una atadura que estoy haciendo yo. Fijaros lo sutil que es esto, ¿vale? Es una atadura, la cual no la estoy haciendo. También estoy, Yo me lo paso con Cristian Divino siempre. ¿Eh? Ese es el punto. Entonces, ¿qué hago? Si yo estoy atando con mi concepto, no estoy liberando. Entonces, lo que tengo que hacer es liberar. Para liberar a alguien, lo fundamental es primero no atarle. Y esa posibilidad la tengo yo solamente, de cualquier cosa que vea en el mundo, de las noticias de los políticos, de la familia, de la gente ¿verdad? y de mí mismo. Ojo al dato. Sabiendo que no hay pérdida en tal... Eso ya es como diciendo, oye, hay una no recompensa. En tal liberación que tú estás generando para todo lo que te rodea, no solamente no hay pérdida. Él dice, no hay pérdida en tal liberación. Hay una gran ganancia, porque es que no te atas. Ya estamos hartos de tanta esclavitud en esta cárcel que estamos convirtiendo una vida maravillosa. Convertir en un infierno algo que es un cielo, estúpido. Bien, solo hay la alteración de la conciencia en una unicidad más profunda. Cuando tú liberas a lo que sea, y lo liberas cuando no lo atas con tu mente, porque lo ata uno con la mente... Esa es la gran dormidera que tenemos. Cuando yo juzgo, por eso yo en las clases digo, y ya lo digo ahora para despedirme, juzgo menos, agradezco más y elijo el amor en cada momento. Ese es el final de la clase, pero todavía sigo. ¿Por qué? Porque cuando yo libero, no me ato y entonces tengo una conciencia mayor de unidad con todo con todo con mayúscula ojo al dato que esto no se hace fácilmente porque tenemos muchos programas ya tocaremos en cualquier otro momento si hay oportunidad pero ahora mismo saber que todo esto es lo que cada cual ya sabe tiene su, su trabajito yo me estoy poniendo así un poquito como teórico aquí no, pero da igual es, es, es de sentido común si liberas ¿eh? no es porque tú le libras a otro de los grilletes que tiene es porque, esto es muy importante es porque yo no encadeno al otro con mi propio pensamiento y sentimiento ¿Mm? ahí está el dato el otro tiene su historia el otro además si muchas veces atamos a la gente en nuestro propio pensamiento y lo que nos estamos es atando a nosotros mismos porque el otro ni se entera muchas veces de las tonterías que uno piensa del otro el otro está en su mundo del cual tiene todo derecho y sigue Manuel diciendo, se siente y se conoce la luz antes de que se la perciba. ¿Sí? Ya tenemos tanto deseo, al estar en este mundo de sombras y luz, tenemos tanto deseo de, 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 de la luz, que antes de que llegue ya el foco, ya lo está sintiendo. Esto es lo que le está diciendo. ¿eh? Antes de que se la perciba, ya está sintiéndola. En el momento de girar, de, que te vas de aquí para allá, por decirlo de irte a algún sitio de rendirse con la confianza más profunda esta palabra tiene que ser. rendirse, porque esto es muy fuerte ojo al dato tenemos que morir todas las noches y resucitar para ir cogiendo práctica rendirse con la confianza más profunda o sea, rendirte a la vida con el poco yo no quiere soltar en el último momento rendirse esto es una palabra que muchas veces la indican para cosas muy superficiales pero este es el punto más álgido de la rendición, dejarse estar en las manos del gran yo soy, de la fuente de vida, de la totalidad, Esto no, las palabras no implican, no indican nada, bien, rendirse con la confianza más profunda y con la conciencia más pronunciada, ese rendimiento final, ese es el punto, y entonces se vuelve directamente hacia la luz, ese es el paso, uno ya ha girado más de la mitad antes de abandonar el cuerpo. ¿Más de la mitad? Eh, a, a, hablando como si fuese esto. Antes de abandonar mi cuerpo yo ya he girado a la luz más de la mitad. Por eso todos vosotros o todos nosotros somos buscadores, porque en el fondo es lo que estamos añorando. Porque en el fondo lo tenemos, porque es solamente el poco yo. El poco yo que es muy poco, no es ni un 5% en comparación con el gran yo soy. A no ser que uno le dé tanta importancia que se olvide esta del gran yo soy. Recordemos eso que es bien importante de lo que hemos dicho del amor. El amor se basa en el respeto y el miedo no respeta a nada ni a nadie. Entonces, teniendo en cuenta eso, respetar a toda vida, a toda situación, liberarla te está dando el paso fundamental que se requiere y a la pregunta, la respuesta de cómo sería la cosa en el, si, en el momento de la muerte si estamos preparados para volvernos de lleno hacia la luz. ¿Eh? ¿Estamos preparados para eso? ¿Cómo sería la cosa? Pues así de bonita, así de fácil y así solamente será dependiendo... ...de la experiencia que cada cual está viviendo... ...durante todo su transcurso de la vida... ...que por supuesto es totalmente diferente... ...de la del otro... ¿Eh? ...la mía va a ser la mía... ...la tuya es la tuya... ...y cada cual tiene la suya... ...lo importante es que nosotros... ...los que estamos participando de este coloquio... ...que yo estoy trayendo aquí... ...es que nunca tengamos temor... ...a este paso... ...que dice se acabó la escuela... ¿Mm? ...y lo digo... ...por contradecir un poquito todo ese miedo que tiene hoy día el personal de a bordo de esta nave espacial con respecto a lo que nos están sembrando el sueño de la sociedad actual, siempre lo ha hecho igual pero ahora más los medios de comunicación, etcétera, etcétera con respecto a algo que es totalmente diferente a lo que aquí decimos amar a la vida es lo importante lo demás es una gran estupidez ...falta de conciencia todavía... ...así es que con esto... ...ya como ya me he despedido con la frasecita... ...creo que había un cuento de Flor Narciso... ...¿cuál era?
1: 89.
0: vamos a dejarlo... ...no vamos a dejar a al, al, al Flor Narciso sin... de no, es que no hay, página 10, ¿no? no hay página 10... es que no hay página 10... bueno, Lourdes... ...mira lo que dice la página 10... Si el lector tiene la suerte de obtener esta clase de despertar, comprenderá que el lenguaje más sutil no es el lenguaje hablado. Muy importante es el cuento este. El lenguaje más sutil no es el lenguaje hablado, urdes. Que la acción más sutil es la que no se realiza. O sea, no por mucho hacer, amanece más temprano. Y que el cambio más sutil es el que no se busca. ¿Eh? Cuando estás buscando un cambio, no lo encuentras. Cuando estás entregado... A la rendición de la vida y viviendo el presente, ¡up! Uh, te viene un cambio y tú estás alerta y lo coges. Advertencia: cómense los cuentos en pequeña dosis. Uno, dos, a lo sumo, tres, cuatro, ya me estoy pasando. Una sobredosis podría reducir sus efectos. Ah, Esto no, como la medicina. No, 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 <risa> Lordes, este era tu cuento de la página 10, ¿vale? El de la página. ¿Cuál era? 20 ¿Cuál?
1: 89, Flor. El de la página 89,
0: Flor. ¿Eh? ¿La de Carúpano? No, Flor es de Puerto Rico.
1: Flor es
0: de Puerto Rico. Lour... Puerto
1: Rico. Y
0: Lourdes de Venezuela. Un... Las
1: dos son de Venezuela, pero está en Venezuela y la otra está
0: en. Bien, en este planeta y en esta escuela. Y dice así, Lourdes, dice así, Flor. Al maestro le divertía sobremanera. Esa... Este ya lo hemos leído, ¿no? Sí, voy a cambiártelo porque se le ha molido un discípulo curioso le dijo al maestro ya sabes que yo tengo la potestad de cambiar los cuentos cuando, cuando ya está leído ¿no? para no repetir un discípulo curioso le dijo al maestro dinos una forma de saber cuándo ha alcanzado uno la iluminación y dijo el maestro aquí la tienes cuando te sorprendas preguntándote a ti mismo soy yo quien está loco o es algún otro ni le explico Flor ¿soy yo quien está loco o es algún otro? entonces ya quiere decir que estás iluminado ya cuando empieza uno a, a decir que no sé nada que las cosas no eh, entonces ya uno entra en el mundo en que cualquiera le llamaría loco pero dice ¿es el otro o soy yo el que? entonces ya uno empieza a iluminarse más que conste que todos estamos iluminados lo que pasa es que tenemos la luz debajo de un ceremin muchas veces tapado por él, poco yo y este poco yo con la alegría de ser el gran yo soy manifiesto en esta clase eh, os digo juzgo menos yo, agradezco más a vosotros y a todos y elijo el amor en cada momento gracias a todos fuerte abrazo y hasta la próxima oportunidad. Gracias, Cristian. Y que, sean, que sea la luz que nunca falla, la que nos ilumine constantemente en este despertar. La música.